Bienvenidos a Mastering la Vida, tu podcast review. Soy tu anfitriona, Sue. Ahora nos puedes seguir desde Instagram, hashtag Mastering la Vida. Déjanos saber qué opinas sobre el podcast. Puedes hacer comentarios y darnos sugerencias para los siguientes episodios. Bienvenidos otra vez a Master in la Vida. Primero quiero disculparme por no haber tenido el tiempo para traerles más episodios. Durante estos últimos meses mi esposo ha estado ausente por motivos de trabajo y por lo general no me toma tanto tiempo volver a mi rutina, pero yo supongo que debido a la pandemia pues las cosas han cambiado un poco. En este sexto episodio quiero hablar sobre uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Hay una masa de material arrugado en nuestra cabeza que pesa alrededor de 1,3 kilogramos, que controla cada cosa que hacemos. Nos permite pensar, aprender, crear y sentir emociones. Además de controlar cada parpadeo, respiración y latido del corazón. Este fantástico órgano es nuestro cerebro. Es tan sorprendente que el famoso científico James D. Watson una vez llamó al cerebro la cosa más compleja que hemos descubierto en nuestro universo hasta ahora. Y te explico por qué. Tu cerebro es más rápido y más poderoso que una supercomputadora. Tu cerebro genera suficiente electricidad para encender una bombilla. Las neuronas envían información a tu cerebro a más de 240 kilómetros por hora. Cuando aprendes, cambias la estructura de tu cerebro y el ejercicio te hace más inteligente. Los últimos 20 años han visto un progreso sin precedentes en la comprensión de cómo se desarrolla el cerebro. Los años venideros traerán un progreso impresionante, pero hoy vamos a revisar los mejores consejos para mejorar nuestro cerebro día a día. Todos sabemos que los expertos dicen que eres lo que comes y que lo que comemos afecta a nuestro cerebro. Así que comenzaremos con los 10 mejores alimentos para nuestro cerebro. Y el número uno es el aguacate. Es una buena fuente de grasas buenas y ayuda a mantener un flujo sanguíneo saludable. Los arándanos. Protege tu cerebro del estrés oxidativo. Reduce el envejecimiento cerebral. El brócoli. Rico en fibra. Rico en vitamina K que mejora tu cerebro. El aceite de coco. El aceite de coco quema la grasa corporal para ayudar a crear cetonas. El huevo. El huevo mejora la memoria. Es rico en omega 3 y vitamina E. Las verduras de hoja verde, como la col rizada y las espinacas, son una buena fuente de vitamina E y ácido fólico. El salmón. Y yo puedo comer salmón todo el tiempo. Me encanta el salmón. Rico en omega 3 y DHA. La cúrcuma. Y les digo que la cúrcuma no solamente es buena para el cerebro, sino también para el estómago. A mí me ayuda muchísimo con lo que es la inflamación. La cúrcuma reduce la inflamación y ayuda a mantener los niveles de antioxidantes, mantiene saludable tu sistema inmunológico y mejora el oxígeno del cerebro. Las nueces. Las nueces tienen altos niveles de antioxidantes y zinc. Son ricos en vitamina E y mucho magnesio, que mejora tu estado de ánimo y, con eso, tu cerebro. Y dejando el último para lo mejor está el chocolate negro que mejora tu enfoque, concentración y estado de ánimo y estimula las endorfinas. Y ahora sí vamos a revisar los mejores consejos para mejorar el cerebro y sobre todo sin medicamentos. El consejo número uno es el aprendizaje. Los expertos dijeron que mantener la curiosidad por la vida y el aprendizaje puede beneficiar a nuestro cerebro. 
recomiendan leer y estudiar, tomar cursos en materias que disfrutes, practicar artes o actividades que llamen tu atención. Sé un aprendiz de por vida y es más probable que te mantengas joven de corazón y de cerebro. Yo tengo que ser completamente honesta con ustedes. Yo no estaba aprendiendo nada durante un periodo de mi vida. Hubo un tiempo en el que era la reina de las fiestas, la vida social, era lo mío. No tocaba un libro, un documental, yo no mostraba ningún interés en aprender. Yo llamo a ese periodo mis años del cerebro dormido. Esto duró alrededor de 8 a 10 años. Uf, todavía de recordarlo. Pero hubo una chispa hace dos años. Aproximadamente las cosas cambiaron muchísimo. Y hoy soy una persona completamente diferente. Este año he leído seis libros en total. Para algunos de ustedes este número puede ser absolutamente nada. Pero para alguien como yo, este es un gran logro. Yo no crecí en una casa donde la lectura formaba parte de las actividades diarias. Yo solo leía libros cuando tenía que hacerlo debido a la escuela. No había ningún interés al respecto. Desde que comencé a aprender y a interesarme por temas que son fascinantes para mí, mi vida cambió muchísimo. Mi vocabulario cambió. Mi personalidad ha cambiado. Yo no podría reconocerme si ustedes me enseñan un video del futuro <risa> hace ocho años atrás. Hoy estoy creando un ambiente diferente para mis hijos, un ambiente donde aprender es divertido, donde leer no es un castigo, sino una actividad que disfrutamos haciendo juntos. Todas las noches en mi casa, mis dos hijos, mi perro y yo, nos sentamos en mi cama o en la cama de ellos y leemos un cuento o un libro de capítulos o incluso un libro de aprendizaje. Y mis hijos están encantados. Ellos esperan ansiosamente cada noche de lectura, ya que es un regalo. Entonces sí, el aprendizaje cambiará completamente tu cerebro. Recordemos que cada vez que aprendemos un nuevo hecho o habilidad, cambiamos nuestro cerebro. Y nos movemos al consejo número 2, que son los malos hábitos cerebrales. Esto es difícil para muchas personas, incluyéndome a mí. Los expertos dicen que comer mucha comida rápida, demasiado azúcar, refrescos dietéticos, no dormir lo suficiente por la noche, trabajar muchas horas y no hacer suficiente ejercicio son todos malos hábitos comunes de los que probablemente hemos sido víctimas en algún momento y dañarán nuestro cerebro. Yo, por ejemplo, recuerdo todas esas noches en las que me divertí toda la noche bailando, llegué a la casa, me di una ducha y me fui directo al trabajo. Mi desayuno era de 1 a 2 Red Bulls, que son las bebidas energéticas. Y ni siquiera hablemos de las largas horas que tuve que trabajar ese mismo día. Solo pensar en cómo estaba tratando mi cerebro ahora me molesta muchísimo. No sé si todos ustedes han estado en el mismo lugar o en los mismos zapatos que yo, pero en mi caso yo soy totalmente culpable de toda esta lista. Yo dejé de beber alcohol recientemente. Y no fue porque me sentía mal, es porque estoy experimentando cosas para revisar e informarles cuáles son mis experiencias en este podcast. Yo descubrí que desde que dejé el alcohol, tengo mucha más energía. Puedo dar una clase de yoga por la mañana, puedo hacer ejercicio al mediodía y todavía dar una clase de baile por la tarde. Desde que dejé el alcohol, puedo recordar mis sueños con más claridad. Puedo recordar dónde estaciono mi auto, puedo encontrar mi teléfono en la casa. He visto pequeñas diferencias en mi vida cotidiana. No te estoy diciendo que dejes el vino o la cerveza o lo que sea que bebas. Te estoy diciendo que reducir el alcohol, dormir más horas, hacer ejercicio diario, 
disminuir el consumo de azúcar y comer menos comidas rápidas tendrá un gran impacto en tu vida. Me convertí en madre hace 8 años y esa fue la razón número uno por la que comencé alguno de los cambios en mi vida. No quería ser una mala influencia para mis hijos, quería ser alguien a quien pudieran admirar. Para que eso sucediera, tenía un largo camino por recorrer. Todavía tengo un largo camino por recorrer. Pero puedo decir hoy que convertirme en madre y cambiar mis malos hábitos me hizo una mejor persona en general. Amar a tu cerebro es el primer paso para crear una vida cerebral saludable. Y nos movemos al consejo número 3, y es la reserva cerebral o resiliente cerebral. Los expertos dicen que hay una razón por la que algunas personas pueden hacer frente a los divorcios y perder la cabeza o perder a un miembro de la familia o un trabajo sin caer en la depresión. La reserva cerebral es un colchón de tejido cerebral sano que tenemos para hacer frente a tensiones inesperadas que se nos presentan. Cuanta más reserva tengamos, más resistentes seremos en tiempos de problemas. Cuanto menos reserva, más vulnerables somos. Desde este punto de vista, me encantaría darte un ejemplo personal. Uno de mis hermanos mayores es probablemente un ejemplo perfecto de resiliencia y reserva cerebral. Cuando éramos niños, no recuerdo que él tuviera una lesión que pudiera hacerle daño al cerebro. Sin embargo, hubo varios aspectos en nuestra vida que pudieron haber sido la razón de su baja resiliencia para poder hacer frente a las cosas que se le han presentado en la vida. Es cierto que no todos somos iguales, aunque vengamos de los mismos padres. Todos somos diferentes, pero por cosas que sucedieron durante el tiempo que estábamos creciendo, él se convirtió en una persona problemática. Mi hermano ha estado en la cárcel dos veces. Actualmente consume drogas y ha estado sin hogar más de dos veces. Había tantos problemas a su alrededor todo el tiempo que muchos miembros de la familia, incluyéndome a mí, nos hacíamos la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué un niño tan inteligente? Porque mi hermano era súper inteligente cuando era niño y adolescente. Él era capaz de abrir una computadora, arreglarla sin tomar ninguna clase en lo absoluto. Cuando era un niño, abría electrodomésticos en la casa para averiguar cómo funcionaba y tenía la habilidad de volverlos a armar sin ningún problema y funcionaban. Entonces, ¿cómo puede alguien llegar a este punto? teniendo un potencial tan grande como el de él. Mi hermano todavía vive en América Central y su cerebro nunca ha sido escaneado. Pero después de todo lo que he podido leer, yo creo que existe una gran posibilidad de que su cerebro estuviera dañado a cierta edad de su vida adolescente. Podría ser el consumo de drogas o el alcohol. O tal vez hubo un incidente cerebral que nadie recuerda. Pero yo creo firmemente que si se pudiera llegar a escanear su cerebro, puede que haya una posibilidad muy grande de que su cerebro no esté funcionando correctamente. Y que esa sea la razón por la cual él ha tomado los caminos que lo han llevado hacia donde él está actualmente. Él tomó los pasos que tomó y la falta de reservas cerebrales y la capacidad de recuperación que se muestra en sus acciones. Y al igual que mi hermano hoy, yo estoy segura de que hay millones de personas actualmente en la cárcel sin hogar o pasando por problemas que probablemente no saben que esto se puede solucionar. Y yo sé que muchos de ustedes se van a hacer esa pregunta, ¿qué puede dañar y disminuir nuestras reservas cerebrales? Y aquí les dejo algunos de los ejemplos. El estrés crónico mata las células en los centros de memoria del cerebro. Lesiones cerebrales, obviamente, conmociones cerebrales, abuso de alcohol o drogas en exceso. El pensamiento negativo interrumpe la función cerebral saludable. 
También está la mala alimentación, las toxinas ambientales y cualquier cosa que disminuya el flujo sanguíneo al cerebro, como falta de sueño, fumar o demasiada cafeína. Llevar una vida saludable aumentará la reserva de nuestro cerebro y su capacidad para lidiar con el estrés inevitable que puede presentarse. Y nos movemos al número 4. Consejo número 4 son las ondas cerebrales. Tu cerebro usa señales eléctricas para comunicarse y organizar la entrada y procesar la información. Cada vez que tu cerebro completa una tarea o tiene una actividad, genera ondas cerebrales. Estas ondas o rastros de actividad eléctrica se pueden ver a través del proceso de escaneo cerebral. Existe un equipo que puede ver la actividad en el cerebro y brindarle una imagen clara de las ondas cerebrales que experimenta un paciente. El proceso de escaneo cerebral puede revelar y medir cuatro tipos distintos de ondas cerebrales. Esta información se puede utilizar para descubrir patrones poco saludables que podrían estar causando cualquier cosa, desde fatiga hasta insomnio. Hay cinco tipos de ondas cerebrales. Las ondas cerebrales delta ocurren cuando estás durmiendo. Las ondas cerebrales teta ocurren cuando estás soñando. Las ondas cerebrales alfa son las más comunes. Estas ocurren cuando estás pensando o trabajando. Y las ondas cerebrales gamma, las ondas cerebrales más rápidas que pueden ser producidas dentro de tu cerebro. Esto suele suceder de forma natural cuando intentas resolver problemas. Y esta es la onda cerebral con la que yo he estado experimentando durante los últimos cuatro meses. Comencé a experimentar con Gamma cuando tomé una clase gratuita de Mind Valley, donde hablan sobre cómo acceder a estados mentales alterados para una guía poderosa y resolución de problemas. Explican el método Silva, que es un programa de autoayuda y meditación que pretende aumentar las habilidades de un individuo a través de la relajación, el desarrollo de funciones cerebrales superiores y habilidades psíquicas como la clarividencia. Esto fue presentado por José Silva hace muchos años atrás. Durante mi experimento con las ondas cerebrales gamma, experimenté varias cosas. Primero, déjenme decirles que no he comprado ningún equipo. Todo lo que he estado experimentando son con videos que encontré en YouTube que dicen tener la frecuencia de ondas cerebrales más alta. Gamma Binatural Beat 70HC 1H puro. Mi primera semana con este experimento tuve una meditación un poco turbulenta, más parecido a una pesadilla. Fue extremadamente extraño y a mi cuerpo no le gustó para nada. La segunda semana experimenté algo diferente. Entré en una meditación súper profunda, donde vi un nombre, posiblemente un nombre que yo me he estado preguntando hace muchísimo tiempo. Estaba buscando un nombre para un negocio que tengo en mente en el futuro y lo vi claro durante mi experiencia de meditación. Así que decidí comenzar un diario para escribir todo lo que estaba experimentando con Gama. Para mi tercera y cuarta semana de práctica, decidí extender el tiempo de mi meditación a una hora entera. Experimenté vibraciones muy intensas. Mis oídos todavía zumbaban hasta cinco minutos después de haberme quitado los auriculares. En los últimos tres meses se retomaron las vibraciones, la mayoría de las veces. Era muy profunda, no habían imágenes. Algunos días sentía que tenía estrés. Pero en general, estas ondas cerebrales definitivamente para mi opinión personal no me calmaban. Eh, me hacían pensar mucho, como un sentido de, de que estabas muy pensativo, de que te esforzabas como por buscar una solución a algo. No puedo practicar esta meditación al despertar o antes de acostarme. 
Normalmente lo hacía alrededor de las 5 de la tarde. Y voy a contestar algunas de las preguntas que siento que ustedes podrían tener. ¿Siento que mi coeficiente intelectual aumentó? No lo sé. ¿Creo que esto funciona? Tampoco estoy segura. Creo que si sigo experimentando con ellos, probablemente podría dar una mejor revisión de ellas. Creo que podría ser muy pronto para decir si las ondas cerebrales están funcionando en mí. Pero si queremos sacar algo bueno de esto, es que una de las veces que estuve experimentando con Gamma, obtuve algunas respuestas, algunas preguntas que tenía sobre mi futuro, y eso para mí es una ventaja. Yo no te pido que me creas, solo proporciona estas revisiones y si decides probarlas y te funcionan, genial. Ya existen máquinas que te ayudarán con las ondas cerebrales como los auriculares de meditación EGG portátiles. O hay máquinas de 300 a 5 mil dólares, como la frecuencia GB4000 MOPA, que aseguran que te harán alcanzar las ondas. También hay personas participando en la terapia de escaneo EGG para investigaciones, pero al final creo que esto no es algo para hacerlo a diario. No pienso continuar con esta meditación actualmente, ya que quiero tomar un descanso y volver a mis meditaciones relajantes porque me llevan a obtener más paciencia y relajación. Sin embargo, no las descartaría. Creo que en el futuro tal vez compraré maquinaria más eficiente para volver a experimentar con ondas cerebrales. Crecí pensando que vamos a la escuela para aprender, pero la escuela no nos enseña cómo aprender y cómo pensar. El problema no son los maestros, el problema es el sistema. Estas son las palabras de uno de mis maestros personales. Su nombre es Jim Quick. Él tuvo problemas para aprender cuando era niño debido a una lesión que sufrió cuando recién comenzaba la edad escolar. Jim tenía problemas para aprender y leer y era acosado por esto. Lo llamaban de niño con el cerebro roto. Creció pensando que era incapaz de hacer cosas y que su vida no tenía sentido. Pero Jim no estaba destinado al fracaso. Hoy Jim es el CEO de Quick Learning una potencia en la mejora de la memoria y la lectura rápida. Su misión es ayudar a las personas a aprender más rápido, dominar la sobrecarga de información y activar su genio interior. Jim cree que todos somos capaces de entrenar nuestro cerebro para leer más rápido, trabajar de manera más inteligente y pensar mejor. Y no sé ustedes, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo seguiré tratando de descubrir si alguno de los consejos y de la información que hay hoy en día disponible podría tener un impacto en mi vida. Para reconfigurar nuestro cerebro, los expertos dicen que tenemos que olvidarnos de nuestras limitaciones, que aprendemos mejor a través de la creación, no del consumo, que información más emoción equivale a memoria a largo plazo y que necesitamos aprender con la intención de enseñar la misma información a otros. Al crecer como yo lo hice, no tenía metas. Yo sí tenía sueños de niña y de adolescente, pero no sabía que era capaz de entrenar mi cerebro. Yo tenía entendido que si naciste con un cerebro inteligente de niño, tu vida iba a ser excepcional. Y si no eras inteligente, aún podrías encontrar un trabajo simple que no requiriera que tuvieras un cerebro excepcional. Cuanto más aprendo ahora y más experimento cosas, me doy cuenta de lo mal que estaba creciendo. Pasé un tiempo difícil en matemáticas y álgebra. Siempre me dije a mí misma que era mala en estas materias y que nunca iba a ser excepcional. No pertenecía a la sección inteligente y que tal vez esa era una de las razones por la cual creé un escape en el mundo mediante el baile. Bailar era mi pasión cuando era niña y adolescente y es ahora que me doy cuenta de que estaba tan equivocada y que no tener los conocimientos necesarios y poder rodearte de otras personas que potencialmente podrían inspirar tu vida era un gran problema para mí. 
Recuerdo haber estudiado matemáticas con el esposo de una de mis primas mayores y me hizo sentir la persona más estúpida del mundo. Hasta el día de hoy, siempre que hablo con él, todavía me hace sentir estúpida. Y no me malinterpreten, él tiene un gran corazón. Es solo que a veces la gente etiqueta a los demás y es difícil quitar esa etiqueta que solemos poner en otros. Es difícil para él poder ver más allá de lo que yo solía hacer cuando era niña. Y yo no lo culpo, pero no dejo que eso me afecte. Actualmente trabajo todos los días para mejorar mi vida, la vida de mis hijos, mi matrimonio y también trato de inspirar a otros a ser mejores. Y les diré que el trabajo nunca está terminado. Cuando pienso que estoy avanzando, pasan cosas que interrumpen mi rutina y mi horario. Pero creo que ahora es más importante de la manera o la forma en que yo reacciono ante estos problemas que me llevarán a una solución más rápida e inteligente para poder solucionarlos. Como dijo Jim Quick, no se trata de lo inteligente que eres, sino de cómo eres inteligente. Esos últimos meses me sentía frustrada porque mi esposo se fue debido a su trabajo. Mis hijos de 6 y 8 años están dando escuela desde la casa. Mi horario y rutina tuvieron que ajustarse. Mi tiempo personal se acorta cada vez más. Estaba enseñando yoga, meditación, clases de baile, hacía el podcast, me ocupaba de la casa, de la escuela, de los niños y seguía estando disponible para los demás cuando me necesitaba. Las últimas semanas fueron estresantes y de alguna manera exigentes. Me tomó volver a sentarme y hacer una lista de qué era lo más importante actualmente y dejar un par de cosas en pausa hasta que obtuviera el tiempo y la energía para hacerlas. Y una de ellas fue el podcast. Pero yo estoy comprometida con todos ustedes. Yo siento que hay una razón por la cual yo necesito estar aquí hoy sentada en esta computadora contándoles todo esto. Y yo espero que todo mi trabajo que he realizado en este podcast marque la diferencia para alguien. Si puedo llegar a una persona por podcast, estaré cumpliendo mi propósito. Yo estoy totalmente agradecida con todos ustedes y sé que algún día ustedes también llegarán a obtener el mismo impacto en alguien más. Porque cuando enseñamos algo, lo aprendemos dos veces. Gracias por escuchar este episodio. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.